0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Tanja Strauss. Hallo Tanja, schön, dass du da bist.
1: Hallo Emanuela, ja, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ich fange an mit einer lustigen Geschichte, heute bin ich pünktlich, aber letztens muss ich mich jetzt hier von der ganzen Nation bei dir entschuldigen, wir haben uns verabredet zu telefonieren, mhm. normal, nur Telefon zum Kennenlernen und ich war hier mit meinem Tulaping-Schmetterling so beschäftigt, dass ich <lacht> habe das total vergessen, es tut mir so leid, es ist mir so peinlich,
1: entschuldige bitte. <lacht> Kein Problem, kein Problem. <lacht> Sag mal, Tanja, wo wohnst du? Ich wohne in Mönchsroth, das ist ein kleiner Ortsteil von Dinkelsbühl.
0: Aha, und vielleicht jetzt macht Klick bei einige, wenn du Dinkelsbühl gesagt hast. Worüber sprechen wir heute? Das war lustig, ich habe Heike geschrieben und sage ich, mit wem kann ich sprechen, ein bisschen über Dinkelsbühl und mal sehen, was das ist und sagte sie zu mir, dann sprich mal mit Vanessa. Dann spreche ich mit Vanessa und dann Vanessa sagte zu mir, sprich mal mit Tanja und dann sitzen wir hier.
1: Ja, genau. Mhm. Ja, total Erzähl schön.
0: Erzählt uns bitte erstmal, wie hast du mit Nähen und Quilten angefangen?
1: Also mit Nähen habe ich schon als Kind angefangen. Unsere Oma war Schneiderin und die hatte noch so eine alte Ankernähmaschine nähmaschine mit Fußpedal, wo man so treten musste. Und die hat uns so die ersten, also meine Schwester und mir so die ersten Schritte gezeigt. Und ja, genäht habe ich eigentlich immer wieder mal. Und zum Patchworken und Quilten kam ich tatsächlich erst so 2015. Ich war auf Dienstreise in Afrika, meine Schwester hatte davor angefangen. Und dann habe ich gedacht, naja, da gibt es schönen bunten Stoff, da bringe ich ja was mit. Und dann meinte sie, wie es ihn ausgepackt hat, ne, das kannst du selber auch mal probieren. Und dann haben wir erst äh, das Kissen genäht mit einem ganz einfachen Muster. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, aber es war total spannend. Und ja, und dann hat es mich gepackt. <lacht> Seitdem mhm. mache ich, genau mache ich auch Patchwork. Und als ich dich
0: geguckt habe bei Facebook, was mir auch Vanessa erzählt hat, dass du hast so ein schönes Foto da in der Kirche in Dinkersbüll mit der fehlt
1: genau. Erzählt uns bitte, was ist das
0: Lisequild?
1: Also der war ein Sauerland 2021 von der Patchwork-Gilde und wir haben 2021 jede Woche einen Block genäht, einen ja, verschiedene Muster, verschiedene Techniken, was total spannend war. Und ich habe das eben vorher mitbekommen und meine Schwester hat dann mir zu Weihnachten tatsächlich dann das Buch auch geschenkt. Also, diesen, dieses Anleitungsbuch und auch das Kinderbuch dazu, weil dieser Lizzie Quill basiert ja auf einem Kinderbuch von Ricky Timms, der das mit seiner Freundin geschrieben hat und erzählt die Geschichte von der Lizzie Albright, einem kleinen Mädchen, das eben bei ihrer Oma ist, die Quilterin ist. Und Somit eben diesen Quilt immer wieder sieht. Und dann gibt es halt Geschichten dazu. Also, ich habe das Buch noch nicht gelesen, reingeschmückert, weil es gibt es leider nur auf Englisch und so perfekt bin ich da jetzt auch nicht. Genau. Und dann haben wir jede Woche einen, also einen Blog genäht. Und letztes Jahr ging es darum, die Ränder zu machen. Der hat zwei Ränder und die sind ziemlich aufwendig, tatsächlich. Also beim am äußeren sind nochmal unzählige nein patches und dann daraus noch Flying Keys machen. Ja, das hat sich schon dann gezogen. Aber jetzt vor ein paar Wochen bin ich endlich fertig geworden. Und dann habe ich die Mesnerin angerufen und gesagt, du, wir müssen in die Kirche, weil ich weiß gar nicht, sonst, wo ich das Ding mal fotografieren soll. Und dann sind wir, naja, da soll er ja auch ausgestellt werden, wenn er fertig ist, in die Paulskirche. Und meine Mesnerin stand unten, hat fotografiert und ich stand auf der Empore und, <lacht> und habe ihn runterhängen lassen. Genau.
0: Mhm. So, und du die, hast mir erzählt, die werden ganz viele Lisi-Quilts aufgestellt da in der Kirche.
1: Genau, also letzter Stand war so zwischen 20 und 25. Wir treffen uns einmal im Monat, haben wir lisi treffen und das machen die Bärbel und die Silke. Und da haben wir dann auch schon abgefragt, wer stellt aus, wer ist dabei und wir sind meiner Stand nach so um die 25 Quilts. Unsere Mäsenin hat schon gesagt, ja, die werden wir schon unterbringen. Und das hoffen wir natürlich, weil die Kirche ist groß. Genau. Und vor allem, was ich sehr spannend finde, weil jeder hat es ja, wir hatten ja alle dieselbe Anleitung, aber jeder sieht anders aus, weil jeder hat andere Stoffe verwendet. Ja, wir sind schon sehr gespannt. Und es ist immer total schön in der Gruppe, wenn wieder eine sagt, ich bin fertig, guck mal, und ihn dann auch zeigt. Mhm. Genau.
0: Du hast mir auch erzählt, dass du nähst sehr gerne diese Sampler quills
1: Ja, ich glaube, ich bin inspiriert durch ein Kinderbuch. Wie ich ihn noch klein war, gab es bei uns in der Gemeindebücherei ein Kinderbuch, auch so ähnlich wie bei der Albright. Ein Kind sieht bei der Oma so eine patchwork -Decke. Und sagt immer, sie will auch so eine. Und dann hat die Oma ein Jahr lang so die Erlebnisse aufgeschrieben und hat immer dazu einen Block genäht. Damals habe ich das noch nicht verstanden, was das ist, aber ich fand die Idee so schön. Und wie ich dann meinen ersten Sampler genäht habe, kam mir diese Geschichte wieder. Ich weiß aber leider nicht, wie das Buch heißt. Und die Gemeindebücherei gibt es auch nicht mehr, aber... Das finde ich immer das Schöne, weil mir ging es dann auch so, dass ich bei sampler dann immer Stoffe verwende, die ich von irgendwo mitbringe oder die ich geschenkt bekommen habe. Und ja, und sie erzählen einfach Geschichten. Ne? Ich hatte vor zwei Jahren, ja, vor drei Jahren eine Freiwillige aus Afrika, die ich begleitet habe, wie sie in Deutschland war. Und die war Schneiderin. Und die ist dann durch mich natürlich zum Patchwork gekommen. Und bevor sie wieder heimgeflogen ist, hat sie mir ihren ganzen Stoffvorrat da gelassen und das sind dann einige eingearbeitet. Denke ich mal, ja, da ist meine Käppe auch mit drin, in dem Quilt. Genau. Das wollte ich dich auch fragen. Wie suchst du dir
0: die Stoffe aus, wenn du so ein Sampler hast?
1: Also tatsächlich Block für Block. Also wenn die Anleitung online war, dann habe ich sie mir ausgedruckt und dann habe ich überlegt. Wie will ich es nähen? Welche Stoffe will ich dazu verwenden? Und dann bin ich einfach in meine Kiste und habe geguckt.
0: Mhm. Und so. hast du in deine ganze Kiste
1: geguckt? Oder ich frage dich, weil
0: ich gucke immer, gibt es diese amerikanische berühmte Pat Sloan und die macht jeden Tag ein Video. Und ich mache total gerne, sie zeigt auch wie sie Stoffe aufsucht für die Projekte, die sie näht. Und da meistens macht sie so, sie macht sich von Anfang an Gedanken, okay, für diese Quilt benutze ich diese Stoffe. Kann so ein hoher Berg sein oder nur ein mhm. kleiner Fettkorte. Und dann, wenn sie näht die Blöcke, weißt du, dann mhm. sucht von diesen Stoffen aus, die sie schon am Anfang an gedacht hat, diese Stoffe sind für diese Quilt.
1: Nee, so mache ich es eigentlich nicht. Also was ganz klar war, ich habe den Rand, also das hat ja auch die Silke und die Bärbel am Anfang geschrieben, wir sollen uns Stoffe suchen für die Flying Gies und für die Ränder, weil ja jeder Block hat ja ein etik window bekommen, dass das einheitlich ist. Und alles andere, wie es so schön heißt, kommt aus der Restekiste. Und manchmal sind mir schon Stoffe in die Hände gefallen und dann habe ich gedacht, hm, wenn der Block dran ist, dann wird der verwendet. Zum Beispiel... Was ich sehr liebe, sind so Muster, wo man aus quadraten Dreiecken irgendwas Neues entstehen lässt, wie zum Beispiel den Scotty Dog. Das war also mein absoluter Lieblingsblock, den habe ich auch so noch ein paar Mal genäht. Und da habe ich beim Studium in einem Stoffladen einen Stoff entdeckt, der ist weiß und da sind Hundeknochen drauf in rot. Und dann habe ich mir gedacht, wenn der Scotty Dog dran kommt, dann wird das der Hintergrund für diesen Block. Oder ich habe von einer Freundin so einen Blümchenstoff bekommen, der sieht aus wie eine Blumenwiese. Und da war ganz klar, wenn die Sonne zu dran kommt, dann ist das der Hintergrund. Also ist jedes Mal anders gewesen, aber ich habe immer ein bisschen geguckt, was passt einfach dazu. Oder da gibt es ja einen Stoff mit der Markt und da habe ich dann tatsächlich den Schürzenstoff verwendet. Mhm. Den hatte ich eben auch noch empfunden und ich dachte, gedacht, naja, wenn es um eine Markt geht, die haben ja auch immer Schürzen an, dann gehört das auch da dazu
0: sehr lustig, sehr schön du hast erzählt, dein Lieblingsbrock war Scotty, der Hund ja aber hast du eine Methode, die dir gar nicht gefallen hat, weil ich glaube ihr habt, so wie ich geguckt habe auf dem Sampler, war FPP Applikationen ich glaube EPP habe ich auch gesehen, Hexagone ja.
1: ja, das war auch dabei aber das war alles kein Problem also der schwerste Block war der Pickle Dish. Das hat, wir hatten ja einmal eine Videokonferenz mit Ricky Trims und der sagte schon, also das ist das Schwierigste. Und wir haben naja, irgendwie werden wir den schon schaffen. Also ich habe, glaube ich, den dreimal genäht und dreimal aufgetrennt. Und er ist immer noch nicht schön, aber er ist jetzt irgendwie fertig. Es hat mir dann gut getan, von den anderen zu hören. Ihnen ging es genauso. Was ich einfach nicht so gut kann, ist Kurven nähen. Also ich habe zwar beim letzten Patchwork-Urlaub so, ich im Patchwork-Urlaub bei der Ute Breidenmoser dann ähm, sagt Ute, ich muss jetzt mal Kurven lernen, weil das hat mich so geärgert. Es klappt jetzt schon einigermaßen gut nach dem Kurs bei der Ute, aber perfekt bin ich da überhaupt nicht. Also Kurvenlein ist absolut nicht
0: meins. So, wenn genau. ich mich gut erinnere, dieser Pickeltisch ist so ein bisschen wie Hochzeitringe, nur die haben noch mal drinnen drei Ecken. Richtig. Ich richtig ja, ja. Mhm. ist lustig, mhm. weil du sagst Kurvenähen, in mein Schmetterling Quilt jetzt von Tula Pink das sie, sage ich so dicht die ich zu einem Sampler Quilt komme, sind nicht alle Blöcke mhm. unterschiedlich, aber gibt es sehr viele unterschiedliche und sind auch ein paar Kurven mit Kreiseblöcke. Mhm. und ich habe die gesehen und ich habe gesagt, nö die mache ich nicht und dann habe ich schöne Stoffe von Tulapin gefunden. Sie hat schöne Motive, große, mhm. kleinere. Und dann habe ich die rausgeschnitten und da kommen die in den Quill da drinnen, wo die Kreise sind, weißt du?
1: Ja, genau. Mhm. Ja. Aber da hat mich dann Ehrgeiz gepackt. Ich habe gedacht, irgendwie muss das doch gehen. Wenn andere schaffen, schaffe ich auch, oder? Ja, also wie gesagt, das ist wahrscheinlich der Block, der bei mir furchtbar aussieht, aber er ist drin. Ich habe nicht bemerkt, dass er furchtbar aussieht.
0: Ich habe ihn gesehen da mit den Kurven ja. und
1: so. Aber wie gesagt,
0: er ist drinnen und quält. Mhm.
1: Ja. Und
0: ja, man sieht es nicht, wie das aussieht. Und sag mal bitte, was sagen die Leute in Dinkersbühl über diese Patchwork-Tage?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also das Witzige war tatsächlich, ich, wie ich mich vor drei Jahren auf die Stelle beworben habe, auf der ich jetzt bin, wurde ich gefragt, was ist dein Hobby? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Patchworkerin, ich mag Patchwork. Und dann fängt mein Chef das Grinsen an, als erstmal von den anderen Mitgliedern des Ausschusses, die waren erstmal, Patchwork, haben wir schon mal gehört, aber wussten nicht, was es ist. Und mein Chef sagt so, ich kenne sogar den Unterschied zwischen einem Top und einem Quilt und grinst und alle gucken ihn total verdaddert an und ich so, ja. Und dann erzählt er, ja, wir haben ja immer die Patchwork-Tage hier und da hat er das gelernt. Es ist total unterschiedlich, aber witzigerweise, wie ich dann hier angefangen habe, haben mich ganz viele angesprochen. Wir haben gehört, Sie machen Patchwork. Ja, wissen Sie denn von den Patchwork-Tagen? Ja, ne, also es ist unterschiedlich. Aber die meisten kennen es tatsächlich jetzt und freuen sich auch. Also wir müssen jetzt nächste Woche Gemeindebrief fertig machen und unsere Gemeindebriefleiterin hat schon gesagt, gell, du schreibst auch einen Bericht über eure Ausstellung, also das ist tatsächlich gehört dazu und unsere Mesnerin hat von Anfang an gesagt, sie freut sich riesig, dass es wieder hier ist, weil sie jedes Mal so fasziniert ist von diesen tollen Quills, die da ausgestellt werden. Mhm.
0: Wie groß ist Dinkelsbühl eigentlich?
1: So 11.000 Einwohner. Okay. Mhm. Eine Kleinstadt, sehr schnuckelig. Hat
0: Gibt es diese Fach Fachwerkhäuser, oder? Wie heißen die?
1: Genau. genau, Fachwerkhäuser. Das ist eine alte Stadt, die Urkundlich erwähnt wurde erstmals 1188 und ja, hat einfach einen wunderschönen Ortskern und ich bin mittendrin, also ich habe auch in so einem alten Haus mein Büro, das aber jetzt saniert wurde und gucke einfach vom Fenster raus und bin gucke in die Altstadt und das ist einfach, ja, es hat so was Heimeliges einfach.
0: Mhm. Ja. Und wo werden,
1: weißt du, wo werden die anderen Ausstellungen und Kurse und sowas gehalten? <lacht> Das weiß ich jetzt gar nicht, aber ich vermute mal wieder in der, in der Schule oben. Da waren sie wohl das letzte Mal, laut meiner Schwester. Ja, und mehr weiß ich muss sagen, mehr weiß ich auch nicht. Ich war ja leider nicht da, wie die Gilde Vorstand hier war, weil ich zu der Zeit auf Reha war. Aber ich weiß, dass bei uns eben die große Ausstellung ist und dass im Gemeindehaus noch einige Sachen sind. Das weiß ich, weil das haben sie mir gleich erzählt, meine Kolleginnen und die Sekretärinnen, wie ich wieder da war. Dass ja. das so ist. <lacht> Ja, sehr genau. schön.
0: Siehst du, und ich glaube, du freust dich auch ganz toll darüber.
1: Ja, weil wer kann schon einmal die Patchwork-Tage auf Dienstzeit machen, weil tatsächlich habe ich an ja diesem Wochenende Dienst. Ich bin ja Diakonin vom Beruf und bin dort eingesetzt im Dekanat Dinkelsbühl und jetzt auch in der Kirchengemeinde, habe da eine Konfirmandengruppe auch. Und habe an dem Sonntag Gottesdienst, weil meine Kollegen gesagt haben, na, wenn du eh zu dem Verein gehörst, dann kannst du auch den Gottesdienst am Sonntag machen in der Kirche. Eben in der Paulskirche, wo unsere Ausstellung ist. Und wie das dann klar war, hatten wir dann auch schon eine tolle Idee in der Gruppe für den Gottesdienst. Also wir planen an dem Gottesdienst gefühlt seit den letzten Patchwork-Tagen. Also alle, die zu den Patchwork-Tagen kommen und am Sonntagvormittag um 10 keinen Kurs haben, sind herzlich eingeladen, in unsere Ausstellung, in unsere Kirche zu kommen, zu einem ganz besonderen Gottesdienst, wo es auch um einen patchwork block geht, weil es gibt ja viele Patchwork-Blöcke, die auf biblische Geschichten basieren. Und die Idee von der Silke von Hoffmann war gleich, da suchst du einen raus, der auch bei uns im Sampler-Quilt ist und dann machst du darüber die Predigt und am Schluss kannst du sagen, so... So sieht der Blog aus, nach dem Gottesdienst können sie sich umschauen und den mal gucken, wo der in dem sampler versteckt ist.
0: Oh, das ist und, aber sehr schön.
1: Ja, und die ganze Gruppe näht schon ein kleines Mitgebsel, also wer in den Gottesdienst kommt, kriegt auch ein kleines Geschenk. Das sind auch die ersten Sachen schon bei mir eingetroffen, ich verrate jetzt noch nicht, was es ist, aber es ist total klasse, dass die ganze Gruppe gesagt das machen wir und dann werden die verteilt am Ende ja. des Gottesdienstes. Sehr schön.
0: Sag mal nochmal, wir sagen hier Dinkelsbühl-Patchwork-Tage, wann sind die genau?
1: 19. bis 21. Mai.
0: Ja, siehst du, sehr schön. So. Ja. Für die Leute, die noch nicht geplant haben und wollen hin, leider, ich werde dieses Jahr nicht hinschaffen. Für mich ist von hier zu weit weg, dahin zu kommen im Sommer. Schade. Mhm. <lacht> Ja, leider, leider. Ich würde auch so gerne kommen. Ich mag total gerne auf diese Häuschen und so und habe ich gesehen im Internet, sieht eine sehr niedliche Stadt da bei euch. Ja,
1: ja. Und der Fokus sagt, wir hätten die schönste Innenstadt. Das steht auch überall, wenn man reinkommt, steht es auf den Ortsschildern. Und wenn du in der Stadt irgendeinen Brief kriegst, steht es auch dabei, dass wir die schönste Altstadt Deutschlands haben. <lacht> mein Chef sagte mal, ja, da können wir uns was drauf einbilden, aber so ist es. Und hast du erzählt, dass du Kurven
0: nicht so gerne magst? Hast du noch andere Patchwork-Methode, die du gerne
1: machen würdest?
0: Hast du noch nicht probiert?
1: Also, nee, ich habe schon ziemlich viel ausprobiert, weil durch die Sampler Kits kannst du ja viel ausprobieren, was ich wahnsinnig gerne mache. Gerade im Sommer ist mit der Hand nähen, also Rieseln. Also ich nähe auch den La Passion von der Grid Kovac. Das ist immer so meine Arbeit bei den unzähligen ähm, Videokonferenzen, die wir haben. Wenn ich nicht Leitung und nicht Protokoll schreiben muss, ja dann, nicht. Nee, Liesel ich La Passion. Und das genieße ich auch vor allem, weil das kann ich immer mitnehmen, auch für die Mittagspause oder auch im Sommer auf dem Balkon sitzen, ist das was Schönes zum Lieseln. Mhm.
0: Ich weiß ja nicht, was ist da hinter dir? Ich sehe da, äh, ah, ist dein ganzes, okay. Oh, ja. was ist das denn? Ist über Papier genäht?
1: Ja, der ist über Papier genäht. Das ist die perfekte Welle von Coco Pelli. Ich habe den letztes Jahr entdeckt in Meiningen bei den Patchwork-Tagen und habe mich in, dieses, in das Ding einfach verliebt. Es sind Kurven, aber es sind, wenn man es genau anschaut, nur Rauten und Quadrate. Und wenn man die so aneinander geht, entstehen diese Kurven. Und habe ich gedacht, ja cool, Kurven mag ich so nicht, aber in dieser Art schon. Und mhm. Ich habe immer gesagt, dieses Quilt, das ist mein Therapiequilt geworden. Ich hab, vielleicht hast du es mitbekommen über Facebook, ich habe letztes Jahr eine Krebsdiagnose bekommen. Und einen Tag vor der Untersuchung, wo es rauskam, musste ich zu Hause bleiben und ja, so einen Entlastungstag machen. Und dann habe ich gedacht, ja, dann fange ich schon mal an mit dem, habe die Teile zugeschnitten, habe angefangen zu heften. Am nächsten Tag hatte ich dann diese große Untersuchung und dann kam eben die Diagnose raus, dass ich Krebs habe. Und dann habe ich angefangen, immer in jeder freien Zeit zu liest also an dem Ding zu nähen. Vor der OP, nach der OP und bis zur Reha war er dann so weit fertig, dass ich ihn ähm, schon appliziert hatte und habe ihn auf der Reha dann von Hand noch gequildet. Ich habe immer gesagt, das war so mein, ja, mein runterkommen und meine Ablenkung nach dieser ganzen Geschichte, weil das hat mich damals wahnsinnig überrascht und es hat mich überrollt mit der Dings und ja. Es ist schön, wenn man so ein Hobby hat, wo man dann einfach abschalten kann und sich ja so einfach das einen gut tut. Und das hat, ja. hat mir in der Zeit wirklich viel gebracht. Darum sei mir, dass es mal quält. Das freut mich
0: sehr, dass dir auch jetzt gut geht und ja. kannst uns das hier schön uns erzählen.
1: Und was nähst genau. du jetzt? Jetzt gerade aktuell am La Passion weiter. Und dann habe ich noch so ein Ufo liegen. Ich habe ja den zweiten Lockdown-Quilt auch mitgenäht. Der ist ja als Quilt-to-go gemacht. Und ja, im zweiten Lockdown habe ich einfach wahnsinnig viel trotzdem gearbeitet. Und die Blöcke sind soweit fertig. Aber jetzt kommt einer nach dem anderen einfach dran, auch mal zum Quilten. Das sind so meine Hauptsachen, die ich gerade mache.
0: Mhm. So, du hast nicht viele Ufos denn oder viele Projekte gleichzeitig?
1: Nee, eher nicht. Also was ich eher habe, ist so ein Koffer voll mit, Tops, die dann irgendwann mal rauskommen und verarbeitet werden. Also da habe ich erst mal gedacht, ich muss da jeden gleich fertig machen, aber ich habe dann das Buch von der Esther Miller gelesen und die hat gesagt, nö, das muss ja auch seine Zeit haben, das braucht irgendwann mal. Und sie hat immer gesagt, sie hat eine Kiste zu Hause und bei mir ist es ein Koffer. Und das Schöne ist dann, was weiß ich, letztes Jahr sind zwei Babys geboren und dann bin ich einfach an den Koffer und habe geguckt, für welches Baby passt, welches jetzt top und habe das dann erst fertig gemacht als Babyquilt für die jeweiligen.
0: Und wie quiltest du quilt? Hast du die mit der Hand alle?
1: Nein. Also ich habe mir vor zwei Jahren so eine große Elna gegönnt, die auch mit der man auch quilten kann. Ich habe ja noch nebenbei studiert und das war so das Geschenk für mich zum Bachelor. Manche Sachen tue ich auf von Hand quilten. Aber solche Babyquilts quilte ich tatsächlich dann mit der Maschine.
0: das du mit Freihandquiltern oder mit dem Obertransporteur? Mit dem
1: Obertransporteur. Also das wäre jetzt noch was, was ich gerne mal noch kennenlerne oder lernen möchte. Dieses ähm, Freihandquilten, das habe ich tatsächlich noch gar nie gemacht.
0: Mhm. Irgendwann
1: steht das noch auf meiner To-Do-Liste.
0: Okay. Und erzähl uns ein bisschen über Quilter mit dem Transporteur. Wie, wie machst du das? Meistens gerade Linien oder nimmst du diese Dekorationmuster mhm. und nimmst du die mhm. auch?
1: Eher weniger, nein. Ich, ich mache tatsächlich eher dieses Konturenquilten. Also, wir haben bei der Elitomema einen Quilt genäht mit so kleinen Häuschen, die ineinander reingehen. Und da habe ich dann halt wirklich immer die Konturen vom Häuschen gequiltet, dass jedes Haus auch gut rauskommt.
0: Oh, da musst du aber viel Drehen dann mit dem Obertransporteur. Da wird schwindelig dabei. Das ist der mhm. Nachteil bei Obertransporteur, weil wenn du freihand quiltest, <lacht> da kannst du viel einfacher nach oben, nach unten, nach links und rechts quilten. Mhm.
1: Ja, der Vorteil ist, dass ich da so einen Kniehebel habe und wenn dann wieder eine Stelle war, dann habe ich den Kniehebel auf die Seite gedrückt und gedreht und dann geht es. Also das mache ich tatsächlich mit dem Kniehebel, weil es einfach sich gut tun lässt damit. Mhm. Sonst, ja, ich noch nie freihand gebildet habe. Wenn ich das vielleicht mal gelernt habe, wird es vielleicht auch anders sein, aber das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Ja, eigentlich, warum auch,
0: muss das nicht sein, wenn du gut mhm. dabei bist mit deinem Obertransporteur und das ist sowieso sehr modern jetzt, weißt du, auch gerade mhm. Linien und auch Pet Sloan, was ich sie schon mal erwähnt habe, sie benutzt sehr gerne diese schlange Linie, die die Nähmaschine kann und mit mhm. dem Obertransporteur quiltert sie dann diese schlange Linie, weißt du? Ja. Und dann ist, muss nicht nur immer gerade Linie sein.
1: Ja, ich und, bin da noch am Ausprobieren.
0: Ja, und ist deine Nähmaschine drinnen im Tisch oder hast du so einen großen Tisch rundherum?
1: Nee, ich habe ein, ja, hab einen Tisch rundherum und so einen Anschiebetisch. Also ich bin jetzt eher die, die Quilterin die eher kleinere Sachen quiltet. Also ich muss auch ehrlich gestehen, mein Lizzie Albright, den quiltet, eine aus unserer Gruppe, die eine große Quiltmaschine hat. Ich hatte mir eigentlich ja vorgenommen, ich will das mal versuchen, tatsächlich jeden Block von Hand zu quilten, wie das ja im Original ist. Aber durch meine Krankheit letztes Jahr ging das einfach nicht. Und jetzt hat aber die eine aus der Gruppe gesagt, sie macht das. Ich, ich schicke ihr den und die quiltet ihn und schickt mir dann ihren und meinen zurück, damit er für die Ausstellung dann beide Tassen
0: Mhm. Und genau. hast du ihr schon mal einen Plan gesagt oder lässt du ihr Freihand bei Quilten?
1: Na, sie hat mir ein paar Muster geschickt und da soll ich mir eins raussuchen, was gut wäre. Also sie hat, da sie ihn ja auch genäht hat, hat sie gesagt, die und die Muster würden sich dazu eignen. Da bin ich jetzt aber noch nicht so weit, dass ich die jetzt schon angeguckt habe. Ich habe die Mail bekommen und habe mir da aber noch keinen Blick drauf geworfen. Aber es wird ein All-Over-Muster werden weil sie sagt, er ist eh schon so unruhig und dann wäre ähm, so ein all Obermuster für den Sampler einfach auch vom Vorteil. Aber da vertraue ich jetzt auf sie und gehe davon aus, dass das gut wird.
0: Ja, und auch jetzt ja. nicht mehr so viel Zeit bis dahin, weißt ja. du? Binding genau. muss nachher auch ran, weißt du, weil wäre nicht so schön, wenn er hängt da. Ohne Binding wäre möglich. <lacht>
1: Konnte nee. ein von mir sein, weißt du. <lacht> Nee, das ist kein Problem, weil sowas mache ich ja auch gerne, weil das ist so eine Arbeit, die ich auch liebe, abends vom Fernseher Binding annähen, das geht.
0: Mhm. Ja, ist lustig. Ich habe letztens einen amerikanischen Podcast gehört und sie hat die Leute gefragt über Binding. Und einige mögen Binding mit der Hand und einige mit der Maschine, beide Seiten. Und mhm. die mit der Hand haben immer gesagt, die mögen das, weil das ist so beruhigend und nochmal der ja. letzte Moment, der Quilt in der Hand zu haben ja. und die anderen haben gesagt die machen das, weil schnell geht nicht weil die mögen oder sowas, sondern was, ja. weil er schnell geht, weißt du?
1: Ja na, ich bin da schon auch. Also, ich nähe die Vorderseite, halt, so habe ich auch gelernt, die Vorderseite mit der Maschine an und dann wird umgeschlagen und die Rückseite von Hand. Und das muss ich auch sagen, das ist eine Arbeit, die ich auch sehr gerne mache. Wie du sagst, es ist zum Entspannen, zum Runterkommen und so, man weiß, jetzt geht es aufs Ende zu und dann ist der fertig, mhm. wenn und, man den letzten Stück gesetzt hat. Und was
0: wirst du damit nachher machen? Kuscheldecke oder hängst du zu Hause oder?
1: Nee, ich, es, wird, es soll eine Tagesdecke werden. Genau. Und was noch ganz spannend ist, ich habe letztes Jahr von einer Konformantengruppe, die haben mir als Dankeschön einfach Geld geschenkt und haben gesagt, ja, gönn dir was Schönes. Und da habe ich jetzt den Rückseitenstoff davon bezahlt. Und dann habe ich eben gesagt, dann habe ich auch eine Erinnerung an diese Konformantengruppe. die in diesem Quilt sind, die sozusagen die Rückseite von meinem Quilt, so als Erinnerung auch. Oh, da bin ich gespannt. Was hast du dir ausgesucht? Ja, einen hellen Stoff mit so ganz kleinen Blättchen, Blättern, weil ich dachte, der passt da eigentlich gut dazu. Weil den gibt es ja nicht in dieser Breite, den muss ich jetzt, der ist jetzt gewaschen und gebügelt und muss jetzt zusammengenäht werden. Und dann geht es hoffentlich nächste Woche auf die Reise zur Quilderin. Aha, also du bist eine, die
0: die Stoffe vorwäscht? Ja. Alle? Ja.
1: Alle. Das ist aber, glaube ich, auch, weil das unsere Oma immer gesagt hat, die hat ja, wie gesagt, eher Kleidung genäht, aber die hat immer gesagt, der Stoff muss vorgewaschen sein, bevor man ihn verwendet. Und das ist noch so drin bei uns. Auch meine Schwester wäscht alle ihre Stoffe vor, bevor sie verarbeitet werden.
0: Mhm. Ja, siehst du. Das war auch eine Antwort zu dieser Frage warum nähst du dein Binding mit der Hand? Und deine Antwort war, weil ich so gelernt habe.
1: Ja, genau.
0: Weißt du, das ist lustig, weil mhm. manchmal du denkst, okay, es, es ist so und
1: ich bleibe dabei. Mhm. Ja, doch. Ich habe es so gelernt und, und ja, ich habe es natürlich immer mal wieder dann auch verbessert, weil gerade so, wenn dann der Abschluss kommt, wo das zusammenkommt, da habe ich schon verschiedene Techniken ausprobiert, aber habe da auch jetzt meine gefunden, wie ich es mache und so, gerade wenn das halt dann aufs Ende zugeht, ne mhm. wenn dann sozusagen die zwei Stücke zusammengesetzt werden müssen.
0: Mhm. Nee, ich wäsche nicht, ich habe gerade jetzt ein großes Quilt in der Waschmaschine. Mhm. Ist immer so eine Hoffnung, weißt du, ja. am Ende besonders, weil er hat ein paar richtig dunkelblaue Stoffe mhm. und ein paar sehr helle blaue Stoffe drin. <lacht> Ja. Aber bis jetzt muss ich sagen, ist alles gut gegangen.
1: Na, das ist doch schön, ja, wie gesagt, aber das ist halt so drin, weil wir das von unserer Oma so gelernt haben. Meine ja. Mama lacht schon, als wenn wir von irgendwie von der Nadelwelt oder so zurückgekommen sind, dann schmeißt meine Schwester erstmal eine Maschine an und dann erst erstmal alle Stoffe gewaschen.
0: Ja, aber ja. zum Beispiel, jetzt bin ich neugierig, ja. benutzt du auch Brikats? Jelly Rolls und Charm Packs, diese vorgeschnittene Streifen und Quadrate? nee,
1: Habe ich jetzt bisher
0: noch nie benutzt. nee. Nicht. Okay. Siehst du, weil ich liebe, ich mag die auch total gerne mhm. und man sagt, die soll man nicht waschen, weil nachher hast du richtig so Spaghetti-Salat.
1: Ja, das glaube ich sofort. Ah, <lacht> Aber äh. wie gesagt, habe ich tatsächlich noch nie benutzt, kann ich jetzt auch nichts dazu sagen.
0: Ja. Mhm. Außer Binding, hast du noch eine Lieblingsmethode bei Nähen und Quilten Oder Teil von Quiltern? Was gefällt dir am besten?
1: Also was ich sehr gerne mache, ist tatsächlich mit der Hand, also auch applizieren. Also das, das gefällt mir auch gut. Also ich bin jemand, der einfach auch gerne, was weiß ich, wenn man auf dem Sofa sitzt, was mit den Händen macht und das lässt sich einfach gut dann da machen. Also Applizieren hm. und Handnähen, also lieseln, das gehört, sage ich mal, zu meinen Lieblingsmethoden. Ja, sehr schön. Liesel ist, glaube ich, kann ich laut sagen,
0: eine der einzigen Methoden, die ich noch nicht gemacht habe, diese Nähen mit der Hand. Vielleicht kommt ja, es noch. Ist,
1: ja, bei mir war es tatsächlich so, ich war auf einer Tagung für eine internationale Jugendbegegnung und... Meine Sachbearbeiterin hat sich dann, wir äh, sind dann irgendwie so ins Gespräch gekommen, dass wir dasselbe Hobby haben. Und die hat zu so der Zeit in La Passion genäht und meinte dann so in einem Nebensatz, ne, das probierst du mal, das kannst du auch. Ja, und dann habe ich tatsächlich nach der Tagung mit dem La Passion angefangen. Ja, das Hier ist ich. übrigens. Ihre ist jetzt fertig gewesen, der wurde heuer in Suderburg ausgestellt, haben wir schon gesehen, und, aber meiner braucht nur. Ich habe auch gesagt, für mich ist das ja auch ein Mehrjahresprojekt und wenn er zehn Jahre braucht, dann braucht er seine zehn Jahre, es soll ja immer wieder mal was macht, gemacht werden.
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch, warum diese Liesel nicht so meins ist, weil das ist ein langjähriges Projekt, weißt du, und ich mag das fertig haben in der nähere Zukunft, weißt du, und um ja. wissen, dass okay, ich habe das angefangen und kann bald fertig sein. Ja. Sehr schön, Tanja. Sag mal, hast du noch etwas, das du uns noch mal erzählen möchtest, was wir nicht hier erwähnt haben?
1: Ja, weil ich weiß, das hast du öfter mal schon gefragt, was man so als nächstes Projekt mal so ins Auge fasst oder was ich gerne mal nähen würde und zwar wieder ein Sampler-Quilt und zwar, ich habe das Buch gelesen die vergessenen Worte und da gibt es ja einen Quilt dazu, das wäre noch ein Projekt das ich gerne machen würde und tatsächlich habe ich noch im Kopf ein Projekt was ich noch nicht umgesetzt habe, aber in naher Zukunft irgendwann mal tun will ich habe immer wieder Kinder ich habe eine Kinderpatchwork gruppe jetzt auch in meiner Arbeit, weil die Kinder das gesagt haben, sie wollen das jetzt auch mal probieren, so eine Decke nähen und dann habe ich so, gut, wir machen das im Rahmen meiner Arbeit und die wollen immer nähen und jetzt habe ich überlegt, wenn ich dann mal eine Konformantengruppe habe, wo solche Nähbegeisterten dabei sind, dann würde ich gerne mit denen Siggies nähen und dann sollten die ihren Siggi mit ihrem Konfispruch gestalten. Also das Mittelteil. Und daraus dann einen Quilt entweder fürs Gemeindehaus, für genau die Wand oder dass man versteigert für einen guten Zweck. Also, was wir damit machen, weiß ich noch nicht. Aber das ist immer noch so ein Projekt, was ich gerne machen würde mit Konfirmanten, dass jeder so seinen Siggi näht und dann statt einer Signatur, wie gesagt, seinen Konfispruch, den irgendwie schön gestaltet.
0: Sehr schöne Idee. Ich wünsche dir viel Erfolg. Das Kann ich mir vorstellen, dass wir sehr gut ankommen. Erzähl ja. uns bitte, Tanja, wo du zu finden bist, außer bei der Patchwork-Tage da in der äh, Kirche.
1: Ja, auf Facebook und auf Insta, auf Instagram. Da Wie ist deine es. Adresse? Bei mhm. Facebook
0: und Instagram. Tanja und Strauß? Bei
1: Facebook einfach nur Tanja Strauss, genau. Man kennt mich, weil ich, ja, da bin ich tatsächlich mit einer Konfirmandengruppe abgebildet. Das war meine Auslandskonformantengruppe. Ich habe ein Jahr im Ausland gelebt und das ist die Konfiggruppe, das, ja, das, das Hintergrundbild. Und bei Instagram ist es, glaube ich, Strauß 0211 Ich schreibe die da unten, aber unbedingt ja. für alle, die nach
0: Dinkelsbür fahren, zu den Batchwork-Tage, unbedingt Tanja da in der Kirche besuchen.
1: Genau, wir freuen uns total. Wenn Sehr kann.
0: schön. Tanja, ich danke dir dass du hier dabei
1: warst und ich wünsche dir alles Gute, viel Gesundheit und mach's gut. Tschüss. Danke. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. War echt schön. Tschüssi. Tschüss.
0: Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quillkarussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei euren Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt,